0: Nå vi tilbake. Det er kanskje litt lenge siden sist, men vi har brukt tida på å oppgradere studio her. Nå sitter Mette faktisk med en egen mikrofon borti hjørnet her, og jeg har min gamle her. Og vi har fått til å legge ut podcasten på Apple sine podcasttjenester også. Så nå kan du abonnere og høre på Kultivatorpodden via tjenester fra eller Anchor, Breaker, Google, Pocket, Spotify og ReadyPay Public og da selvsagt Apple. Og det betyr jo at, ja, selv om dette er siste episode for sommeren, at vi er full gang med å planlegge en ny sesong til høsten. Så lik, abonner, og fortell gjerne om podcasten til gode eller mindre gode venner, kanskje fiender. Kanskje dette er en måte å opplyse rilitt på. Og hvis dere har forslag til någon ideer, någon ting vi kan ta opp i podcasten, så er vi veldig åpne for det. Så... Men før vi tar sommerferie...
1: Ja, så er det en sak vi er nødt til å snakke om, som har opptatt oss to ganske mye det siste, og ganske mange andre også.
0: Ja, det blir litt sånn, akkurat som vi gjorde i koronatiden, eller i starten av Corona, at man søker på nyheter hele tiden, og det har gjort oss med dette här at man sitter ute over kvelden og blir liksom nesten deprimert. For det hele startet jo med et ganske grovt drap i Amerika, O det drapet er ikke bare utført av någon mer eller mindre kjeltringer, det er utført av det helt motsatte, av de som vi, er, de som vi skal stole på, de som vi ska kunne legge våre liv i hendene til. Så vi snakket selvsagt om drapet på George Floyd, men det handler ikke bare om dette her, det handler så mye, mye mer enn dette drapet. Det handler om rasisme, det handler om fremmedfrykt, og ikke minst for likevær likeverd så da er det store spørsmålet hvordan står det til med dette kulturlivet i dag, Mette?
1: Ja, det kunne vel vært bedre hvis vi ser på norske scener så er de vel urovekkende hvite og det som kanskje er enda mer bekymringsfullt det er jo at vi sliter på to fronter. En altså, ting er vi at vi sliter med å rekruttere et mangfold av utøvere til forskjellige sjangere. Men noe annet er jo også at vi som publikum, vi sliter med å vende oss til å se mangfoldet på scenen. Og vi er jo vanemennesker, enten vi liker det eller ikke. Og det betyr at vi i veldig mange sammenhenger opplever at de utøvere skiller sig ut på grunn av hudfärgen. Och det är ju inte en erkännelse som vi kan være väldigt stolta av, men jag tror vi är nötta att ta oss innover, ta in över oss eh vi i det heltalska kunna klara och göra nå med det. Jag har läst ett ställe. Det handlade riktignok om likeställning mellan könen där, men jag tror det kan vara överförbart också till dette spörsmål om hudfärg. Och det läste, det var att det kräver minst 20-25% deltakelse over tid for at det skal oppleves som vanlig og at man ikke reagerer på for eksempel mannlige sykepleiere eller farvede mennesker på scenen. Og det vil si at de vi ikke skal oppleve farvede på scenen som annerledes, eller som unntak eller som ja, noe vi ikke er vant til å se, så må de altså være overrepresentert over svært tid. Og selv i flerkulturelle USA, som ifølge store norske leksikon, godt over 70 prosent av befolkningen er hvite, og faktiskt bare 13 prosent afroamerikanere, så må de også der, dersom teorien stemmer, være overrepresentert, for at ikke vi som vite hvite publikumre skal si at hmm, «Dette var underlig, dette var et unntak, og at vi...» Eh, opplever det som uvant å se farvede på scenen. Og det gjelder jo ikke bare kulturlivet, men
0: alle samfunnsområder. Men hvordan er dette, dette er i musikken? Altså, eh, vi er ganske godt vant med at musikere har ulike farger eh, på huden sin. Altså, I klassisk musikk så ser vi jo masse asiatiske vidunderbarn eh, spille og synge, og vi har ikke noe problem med det, de synes ikke det er et unntak engang, helt underlig, og selv i rap og hip-hop, som utgangspunktet kanske var en kultur som ikke var bregnet for hvite, er vi nå vant til, for det er, kommer flere og flere in innenfor den sjangeren. Eh, men da er det morsomt innenfor altså, noen av klassisk musikken, så er vi kanske ikke vant til å se en Super svart, altså hele kroppen, alt er svart. Og så står han på scenen i lindemann i Oslo på Dronning Sonjas musikkonkurranse og framfører en, en opera som bass så betagende at publikum smelter. Og vel, jeg tror han kom helt i topp på den konkurransen. Men det følte vi var litt undelig, for vi hadde ikke forventet å se en afrikansk mann gjøre så bra i en norsk sangkonkurranse. Nei,
1: nettopp. Og det viser jo hvordan vi styres av de erfaringene vi har og de fordommene vi har, som, som preger det vi ser. Og det handler jo ikke om at vi vil at det skal være sånn, men at vi, ja, vi er mennesker det er erfaringene som styrer. Og at vi blir overrasket over å se en farvet haringforelderspiller, det betyr jo ikke at vi ikke synes det er greit. Og det tenker jeg er et viktig skille, altså, for vi har den åpenbare rasismen. Det er de som ser ting som de opplever som annerledes og frem fremmed, og som dermed går eh, i rette med å si at dette skal ikke være lov, dette skal ikke være mulig, en farve skal ikke kunne spille det eller gå i bunad, eller... Ja, det er den åpenbare rasismen. Den er ganske lett å få øye på, og det betyr også at den er lettere å gå i rette med. Men det som er så vanskelig er jo den der underliggende, den litt vage, det at man helt ubevisst stusser eller ser to ganger eller lurer på hvordan i all verden kan det henge sammen at denne personen faktisk er den kunsteutøveren man ser eller hører. Ja, det er jo det at alle farvede stadig vekk må få det samme gjentagende spørsmålet, ikke sant? Hvor du fra egentlig? Selv om de snakker innbitt dialekt mer enn det jeg gjør. Og det kan jo være godt ment, men det bidrar jo bare til å bekrefte oss som forskjellige på grunnlag av hudfarve, og gör det så mye vanskeligere å se menneskene bak
0: ja, så det du altså sier er at for at det skal være grejt at en med annen hudfarg eller kanskje bare fra et annet land skal delta i Haringfelle klasse A på landskapleiken førstemånd har kvalifisert seg gjennom to runder, og jeg må si at vi har gått på vei der nå, at vi klarer å få noen opp i A-klassen som ikke er så supernorske som også minst 20% av deltakerne i A-klassen være, være av den typen da.
1: ja, över att vi ska läsa så mycket som på törnbrin i alla fall så må då något det. Men så kanske det inte är ett väldigt realistiskt scenario och jag vet inte helt om det är ett mål i sig självt heller, men det som är viktig, det är att vi vet om detta och att vi vet att enten vi vill det eller inte så är det lagt någon extra barriärer och hinder i vägen för farvade som kommer i tillägg till den uppenbara rasismen. Och ska vi komma någon veg och närma oss ett mål? Om like muligheter for alle, så er det kunnskap som må vite, jeg må forstå, og jeg må erkjenne.
0: Hit road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Hit road, Jack, and don't you come back no more. Jeg har spilt inn i hjemmestudio Så det er ikke akkurat noe proffesaker Men det er litt for, som en slags musikkeksempel For dette er en hit som Ray Charles gjorde kjent Eller det er mange flere enn han Men han har en ganske kul versjon i fall. Og det baserer sig kanske på noe som man tror Blir funnet opp da Men det er jo ekstremt gammelt Det er så gammelt som det kan være altså, Vi finner det i klassisk musik og barokkmusikk Og enda lengre tilbake Men Hørte at jeg etter hvert la på en liten halving der, og da kan vi høre forskjellen på hvordan vi presenterer melodi i den tradisjonelle norske musikken, og hvordan den ble da i møte med den afroamerikanske musikken. Altså, i halvingen så er det dam dam, og i den afroamerikanske musikken så er det bam da. mer laid back, eller en annen beat på en annen måte. Halvingen dere hørte var forresten fra lødningen i Nordland, litt sånn. Kul cool, liten sak. Men, altså, tilbake til dette her som det handler om nå da. Altså, finnes det noe rasisme i det norske kulturlivet, i det hele tatt?
1: Ja, og hvis vi skal se litt historisk på det, så har vi jo en historie som ikke er så veldig ulik andre land som vi kanskje skulle tro. Altså at ting har skjedd i så mye mindre skala her, betyr jo ikke at vi har rene hender av den grunnen. Og den, ja, de lærde det stides litt da, men den første mørkhudet man kanske känner till eh, er en Kristian Hansen som eh, først kom i tjeneste i Kragerød og senere fikk eh, kongebrev på å være oppmåler och veier i, i Kragerød. Folkehistorien skal ha det til at han var postmester og ble drept Men det stemmer nok ikke Men, altså på 1600-tallet Omtrent samtidig som de første slaverskipene kom til USA Så kom det også afrikanske tjenere til Norge Og de var jo, jo ett fåtal Men det betyr at här i Norge Så kjente vi også til andre kulturer og andre folk, och andre land. Og, og det gjorde vi jo, altså, vi var jo ett reisende folk også, vi hade jo båter, vi seilte, vi visste jo dette här. og i rosemaling for eksempel, så ser du massvis av eksempler, av, ja, massvis for kanskje en overdrivelse, men du ser eksempler på eh, elefanter, eh, mer eller mindre gjenkjennelige elefanter. Og det betyr jo ikke at maleren nødvendigvis har sett en elefant, men man visste att det fantes, og man visste sånn, Nogen nogenlunde hvordan de så ut. Og det gjelder jo også fremmede kultur, at altså, vi var fullstendig klare over at vi her i Nord hadde vårt utseende, vår kultur, og der ute i verden så fantes det ganske mye annet.
0: Men, men det er jo, altså, her i Norge så har vi på en måte vært, eh, vi har ikke hatt det vanvittige eh, forskjellen mellom, eh, mellom høyere stand og lavere stand, så hvordan var det vi var skilte oss mot Europa der da?
1: Nei, altså eh, kan jeg si at da eh, den store slavehandelen begynte, så var jo Europa hadde en enorm stansforskjell, du hadde noen kjemperike men du hadde også massevis av fattige slik at Europa var egentlig selvforsynt med fattige folk som kunde jobbe for en billig penge og det var jo ikke alltid nok mat, sånn at vi hadde jo ikke behov for billig arbeidskraft for det hadde de rike skaffet seg her i Norge var stort sett alle like fattige, så det var vel ingen til å kjøpe seg slaver, men i USA så var man jo ferdig med å bygge opp noe nytt og man manglet det er jo helt fælt å si det, men det man rett og slett manglet var jo en underskog av fattige folk, og det løste man da ved å kjøpe slaver fra Afrika. Og selv om det da ikke var hverken behov for det, eller eller noe stor grad av slaver i Norge, så var det jo de i Norge som var med på slavehandel, de som tjente penger på det, og så, sagt, så finnes det jo noen sprettehistorier, men det er vanskelig å dokumentere. Det er for eksempel en vandrehistorie om at det i 1814, inni ett skap, sto en afrikaner och kom ut og klippet sigarrene til, <går> til de som satt og forhandlet og, og, og skjenket uh, drikketid i og sånt. Uh, det stemmer nok ikke, men, men det har vært Afrikaner og andre fremmedkulturelle i Norge langt tilbake.
0: Mm. Men hvordan oppfatt vi det at de hadde en annen farge? Altså, hvor, hvordan så vi dem i forhold til oss?
1: Ja, altså de, de, de var jo eksotiske, da, og det viser jo alle disse historiene ikke sant? Vandrehistoriene som vi sliter med å finne kilder og belegg for eh, de, de var, altså når vi snakker om at de er i mindretall nå De var jo så innmari få at de ble opplevd som Veldig annerledes. Uh, og egentlig den som uh, sier det veldig godt er jo Osmen Olavsson Vinje i uh, 1860. Så fulgte han jo da kongen på, uh, på Rejse Og om uh, et møte på Dovre så skriver han «Der var med i kongens fylje en morian». Altså det var et uh, veldig vanlig begrepp på en afrikaner, en morian. «En kålende svart, uh, svartein med tykke lipper og krullet stutt hår». Og denne stile og glodde folk på mer enn på selve kongen. Det, jo, altså, det viser jo hvor eksotisk og annerledes det er. Og så er jo spørsmålet, hvordan nærmer du deg det som er eksotisk? Altså, er det noe du har lyst til bli kjent med og lære mer om? Eller er det noe du synes er skummelt
0: og fremmed? Og da er det på tide med et nytt musikeksempel. Og dette her kanske ganske morsomt, for... For i i Agder så var det flere musikere som hørte masse på radio og da ville man etterligne det musiken var hørt på radio. Eh, og det finns flere varianter av det som kalles one step eller på engelsk da ville det kalles one step. Men de fant man endte på noter eller man hørte på radio. Og her får du et lite eksempel på en sånn liten sak, og der er Åsmund og jeg som spiller, og opptaket er for haug mange år siden. Og det er litt dårlig kvalitet, men igjen, det er igjen for å gi et eksempel på hvordan vi i Norge tok tak i denne musikken og gjorde den til vår. Og det dere hørte nå var Osmund Reistad og undertegnet altså jeg Vegard Vårdal, som spilte en uh, Polka eller One Step eller noe i den du fragder mm.
1: for, uh, for det som er som sagt denne fascinasjonen for det fremmede og det som oppleves som annerledes det, altså, som en afrikaner på Dover i 1860 det har vakt ulike reaksjoner. Noen blir redde om historiske, og andre nysgjerrige og hvitebegjærlige. Og heldigvis, det er jo ikke få eksempler på afroamerikansk påvirkning i musikhistorien og i populärkulturen.
0: Ja, og vi har jo fått vanvittig mye bra musik i Norge fra, eh, fra andre land enn oss selv. Det er jo det er den eneste måten vi kan utvikle oss på. Altså som dere hørte da i Hit The Road Jack eller One Steppen, så er det to ulike måter å betone rytme på. <tøk> I Folkelandsen er det dette møtet mellom sving og reileder. da ti eller da ti ti da -da ti 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 -da. sant? Og vennskapet mellom disse to, det resulterte i barn til slutt. Altså forskjellige danseformer som hadde begge deler i sig. Og jeg elsker å undervise bort en sånn liten reilende variant som har en fokstrått slut. Altså helt normal reilender, og så slutter med at man nesten legger damen ned og gir henne et kyss på skinnet. I full fortolighet mellom med begge to og alt det der, eh, men det var liksom en lekenhet i denne her nye musiken, som vi tok in og som vi ble glad i. Og i starten så var det selv så mange som sa, nei, sånn kan vi ikke drive på, og nei, dette kan vi ikke høre på, denne jassen, og den er grusomt. Og eh, Spesielt så måtte ikke kvinnene våre bli fordervet til noe slikt nå. De kan ikke synke ner til, og nå leser jeg også et citat her, synke ner til neger kvinnens lave kulturelle og sosiale nivå ved å høre på slikt vås. I dag er jo her helt... Altså, det så på kanten at... Det er langt over kanten, vil jeg si. Ja, langt over kanten, og jeg, jeg måtte jo derfor si helt klart att det er et sitat. Men... Etter hvert, som også denne musikkformen ble godtatt, så klart vi å finne seg en ny fiende. Da var det ikke jassen lenger, og de fargete. Men da var det bryl... Bryl? Nei, brylkrem. Bryl ja, brylkrem, og den sleiken, og rock kan vad är så här äckliga guttarna som fick med jentorna på sån tulliball. Då blir den så ny fin då. Ja,
1: ja och det ja, detta är kanske det den eviga dualismen då om vi ska si det pent skeptikere og nysgerrige. Eh og, og, og det, altså, det, de som alltså de som nektat farvade och de som vill fördöma musiken deras och de som hyllheten och vill ge den, den plats. Och et, et boktips skal vi faktisk få fra oss her. Det er en som heter Erlend Hegdal, som har forsket på akkurat dette her, eh, om, om farvede eh, på musikkscenen i Norge. Boken heter Charleston i Grukkedalen, eh, afroamerikanske artister på norske scener, fra blackface-komikere til Louis eh, Armstrong. Og det er altså en eh, fantastisk fortelling om akkurat denne dualismen, om rasisme og musikklede om kulturutveksling og om frigjøring og hvordan dette mötes og brytes og skaper både mye, ny bra musik og også en del utfordringer
0: Ja, det var der jeg hadde hentet sitatet mitt fra Men altså, det viser jo vanskelig det er med kulturmøter da, ikke sant? Den, altså, vi kan se den og det så utrolig lett å fordømme den også Men men mer krevende er det en rasismen som ikke synes så lett, altså den som skjuler seg strukturerne i kulturen som ofte kan være mellomvent, men likevel så, så går det så galt. Jeg må si at jeg, min far har gitt ut en, et bokverk som heter Samverstansen i Kristiania, og der kan man lese ganske mye morsomme og rare annonser fra 1860-årene opp til 1950. Men tenk altså i 1868 så annonserte de til fest på Klingebær, og de sa at et av underholdningens skulle være negerdans på tribunene. Men da må det også nevnes at det er, på, det er på lik linje med numedalske bondekoner klett i brudedrakt fra 16 år, hundre. <laughs> Og det, morsom, også, det var ikke bare det at du de var for voksne her, men de hadde jo også egne temafester for barn, som skal også ha barneball, altså børneball. Og da, hvorfor ikke ha tema neger? Ja, det skal ikke være lett. Og det
1: kan være velment, og så kan det bli så innmari feil. Men det hender også, heldigvis, at kulturmøter blir bra.
0: Her skal du få et lite mash en liten sånn sammenkobling av noen lyder fra noen år jeg har i Kina.
1: Altså, det er jo viktig, nå har vi, jo, nå har vi snakket en del om eh, hvor vanskelig det kan være med kulturmøter, og hvor krevende det er å få til, og hvor feil det kan bli. Men samtidig så sier vi jo det at kultur kjenner ikke landegrenser, og at i musikk og dans så trenger man jo ikke å kunne språk for å snakke sammen og forstå hverandre. Og dette, dette må jo være et eksempel på, eh, på noe som har fungert og som har opplevd, blitt opplevd som som et godt kulturmøte?
0: Ja, altså jeg har vært med på mange veldig dårlige kulturmøter, men jeg sier, altså en gang så ble tre stykker av oss plassert sammen tre fra Senegal, og satt på scenen i Stavanger, og da het forestillingen musik uten grenser. Altså, ja, dere hører allerede der at det gikk galt. Altså det vi skulle høre var å illustrere hvordan to sånne kulturer kan møtes så da kom jeg inn fra den ene siden spilte på fele, så kom han ut fra den andre siden og spilte på nesefløyte hæ? Det, altså det, det er og hva tror du barna gjorde? jo, de lo selvsagt det de, de var ikke på like linje det hele tatt, og til slut så, så klarte vi liksom ha en bat, battle da. en kamp mellom med halningdans og litt uh, senergelisk dans uh, men likevel så ble det ikke på like fot. Det var ikke like verd. Så jeg husker at jeg gikk hjem fra hver dag fra de forestillinger med litt sånn klump i magen. Mens här når vi dro til Kina, det var noe helt annet. For her hadde jeg diskutert masse sammen med Morten Brenne, som var da producenten fra den gang Rikskonsertene og den... Ja, altså Rikskonsertene. Og hvordan vi skulle gjøre det når vi kom bort dit. Da var det slik at det var et visst parti som helst ville at vi skulle komme dit. Altså et norskt parti, småde bett oss og dra bortitt og tre vår norske kultur over hodet på dem for det er den eneste måten at de kan forstå dette på. Jeg skal ikke si hva slags parti det er, men den som gjetter det er, er heldig. Og men det vi gjorde i staden for at de kom bortitt, så gikk vi ikke inn og sa vi hadde et ferdig program Vi gikk rett i dialog med dem Vi gikk ikke nødvendigvis i dialog med sjefene Det var kanske det vi fikk litt kritikk for i etterkant Men vi gikk jo i dialog med pedagogene Og spurte, hei, her er vi Vi vil lære masse om deres kultur Og så kan dere gjerne høre litt om vår kultur Hvis dere har lyst til det Og vite vi jobber Men vi har veldig lyst til å om deres kultur Og som det hørte Så blir jo det et samarbeid Altså hvor vi begge to har respekt for hverandre Eh, det Hørte at jeg tog den jendine spånlått Liksom på slutten her Og, det, og da, da satt vi i en hytte eh, På någon fest Jeg husker ikke helt Jeg hade fått på meg noen klær Og jeg det var helt topp Fra et eller i Kina Og så fick jeg i en ett instrument jeg aldri har spilt på Og så spilte jeg på det Og så begynte han med strupesang Og så klarte vi å forenes I den musiken. Og med barna så var det også det samme jeg kom dit, vi kan høre på dem, jeg prder s nokkelt kikinnesisisk og så lærte jeg dem en norsk folkmeodidi og så lærte jeg melodier fra dem. O på den tiden så samr men er på detåten så samrbejdett vi og skapte nu nytt sammen. O det! tror jeg gjorde at vi på de siste forestillinger vi hadde i Kina, så fikk vi til og med besøk fra myndighetene som roste dette arbeidet. Ja, og så kan vi jo bare som et lite sånn stikk, så kan vi si at da så ble Rikskonsertene nedlagt, og nå er det <laughs> ja, eh, men, men hvis
1: man jobber systematisk over tid <laughs> Og har bevissthet og kunskap om dette Så viser det jo at det faktisk er mulig så Dette var jo bare et eksempel Og, og sånne eksempler du hadde før altså du kan, Disse typ møtene kan gjøres så feil Og de kan gjøres så riktig Og, og, og som vi sa innledes altså, Fordi vi som publikumere är ju lite vant till att möta goda eller se goda kulturmöten så trenger vi alltså at dette jobbes med över tid och så systematisk og så grundig. Eh och till ja, du nämnde samarbetet med som det hade i Kina, jag syns ett väldigt gott exempel på hur det kan göras är ju de norske teatrarna som i så mange år har haft skuespellerutbildning från eh, altså, med barngrupper och nu har fått en så fantastisk stab där du går in och ser duktiga utövare framför någon som alltså det förstå inte bara få färgade roller men får goda roller och gör goda prestationer och är likevärdiga skuespelare på scen för det är ju det det handlar om och mötes i detta likevärde och att vi som publikumre ser likt på de som är på scenen och att vi klarer att uppleva den gode kulturen uavhengig at vi har dette filtret av, av hudfarvet som, som vi ser gjennom. Men som jeg sa innledningsvis, vi er jo vanedyr da. Så det, det, det tar litt tid å komme dit, men det positive, det er jo det, at det er fullt mulig å gjøre noe med det når vi vet om det, og når vi har vet at vi har lyst til å gjøre noe med det og skape et større likeverd.
0: Ja, og vi trenger å ta debatten. Vi trenger å minne hverandre på den jobben vi har å gjøre, og vi må gjøre det også uten et så dramatisk bakdepp som vi ser her nå. Altså, jeg mener vi må gå inn og forstå historien som vi har hatt i Norge. Eh, ikke bli aggressiv i dette her. Vi, vi må lære. Vi har, en, vi, vi har en jobb å gjøre alle sammen. Så jeg tror kanskje det må være oppfordringen fra oss på tampen av første sesong med Kultivator-podden. Og så må vi jo si at vi håper å se dere eller høre dere fra dere. Og da kan du bare gå inn på kultivator.no og sende oss en melding der. Og hvis du har å abonnere på denne sånn at vi slipper å bombardere dere med masse sånn invitasjoner og sånt til høsten så er det bare å gjøre det. Da får du vite automatisk at en ny kultivatorpodd er i emming. Så då slutter vi som vi begynte med en liten springleik, så går over i en lite jassriff, som går over i det vi nemlig mener. Det en dur, altså det positive og gleden i kulturen.
1: En Ønsker alle sammen en fordomsfri og coronafri sommer.